0: Die Campus Spezialisten Herzlich willkommen zum Podcast Die Campus Spezialisten. Ich bin Carolin und studiere im Bachelorstudiengang Archiv an der Fachhochschule Potsdam. Und an meiner Seite habe ich heute Santiago. Hallo. Er studiert im Bachelorstudiengang Bibliothekswissenschaft und wir wollen euch heute etwas über uns und unseren Podcast erzählen. Ja, da wir beide schon ein paar Studiengänge hinter uns haben, können wir ausführlich berichten, warum wir uns das Ganze erneut antun. Es ist durchaus kein Spaziergang, aber eine echte Chance, nochmal neu anzufangen oder anders weiterzumachen. Denn manchmal muss man im Leben neue Wege gehen.
1: Ja, das stimmt. Abgesehen von unserem Background und unseren Erfahrungen möchten wir auch vom aktuellen Hochschulleben berichten, unserem ersten und bis dato einzigen Praxissemester. Außerdem wollen wir euch einen intensiven Einblick in unsere Studiengänge geben, zum Beispiel welche Themen und Fächer einen erwarten und wie das Berufsleben später aussehen kann. Und natürlich gibt es jede Menge Tipps und Tricks rund ums Hochschulleben, egal ob es online oder vor Ort stattfindet.
0: Klasse, ich freue mich drauf. Okay, Santiago, dann mach doch gleich mal weiter und erzähl unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du an der FAP machst.
1: Sehr gerne. Ja, wie bereits erwähnt, mein Name ist Santiago, hallo. Ich studiere Bibliothekswissenschaft im vierten Semester, genauso wie Carolin. Also zu meiner Person möchte ich euch nur ein paar kurze Fakten nennen, damit ihr ein besseres Bild von mir habt. Meine generellen Interessensgebiete sind, wie bei den meisten anderen Jugendlichen, besonders Erwachsenen auch, Musik, Videospiele, Kino, Reisen. Ich will unbedingt mal nach Japan und Australien. Ganz groß, ganz weit oben auf der Liste. Die Kampfkunst Aikido, die ich jetzt schon seit acht bzw. neun Jahren, wenn man Corona nicht mitrechnet, äh, mache. Und der Motorsport, da sehe ich mich besonders. Seit verhältnismäßig kurzer Zeit und sind tatsächlich auch äh, Bücher dazugekommen und das Lesen. Früher als Kind habe ich nur so Comics gehabt, aber das ist ja kein richtiges Lesen, da hat man ja noch die Bilder dazu. Ähm, ich brauche zwar echt lange zum Lesen, so circa einen Monat für 450 Seiten, aber das ist recht normal bei mir, weil ich lese halt recht langsam und dann meistens nur so 5-6 Seiten, wenn ich abends im Bett liege oder wenn ich unterwegs bin. Daher dauert das ziemlich lange und ich lese ungefähr in dem gleichen Tempo, in dem ich spreche. Daher Nah. Im Gegensatz zu Caroline, die für eine 450 Seiten so zwei Stunden braucht, wenn es hochkommt.
0: Ja, kommt hin.
1: Und ansonsten, ja, fühle ich mich ähm, zu dieser jetzigen Jahreszeit tatsächlich sehr wohl. Also später Frühling, Sommer, finde ich am besten. Und ich bin auch kein Fan vom Winter. Also Winter kann es mich mit jagen. Zu Hause fühle ich mich natürlich auch ganz wohl. Und ähm, selbst wenn sich das durch das digitale Semester etwas gewandelt hat, weil zu Hause ist zum Arbeitsplatz geworden. Aber na, da sprechen wir in einer anderen Folge genauer drüber. Ansonsten finde ich Berge klasse. Berglandschaften sind meine Lieblingslandschaften. Wie sieht es bei dir aus, Karolin?
0: Tja, also mein natürlicher Lebensraum ist eindeutig die Bibliothek. Also tatsächlich müssten wir tauschen. Du müsstest <lacht> in die Bibliothek und ich müsste auf dem Berg sein. Ja, also obwohl ich mich da auch nicht so sonderlich wohlfühle. Äh, ich bin tatsächlich am liebsten am Meer. Ich reise gerne, also an die Ostsee, äh, an, ansonsten eher nicht so. Ja, ist ein bisschen verrückt, wenn man bedenkt, dass ich Tourismus studiert habe. Ähm, aber es gab einen entscheidenden Haken, von dem ich noch später erzähle.
1: Ja, gut, dass du es erwähnst. Das Meer ist nämlich echt schön. Allerdings habe ich mal so ein Buch gelesen, das nennt sich Der Schwarm. Und seitdem habe ich sehr Respekt vor dem Meer. Da ist das eher weniger, was für mich sehen gehen, in Ordnung, aber mehr weniger.
0: Tja, siehst du, deshalb habe ich das nicht gelesen und kann in Ruhe da Urlaub machen.
1: Schön. Aber gut, dass du es gerade eben noch erwähnst, das Stichwort Bibliothek. Ähm, ich träume ja davon, eine eigene Bibliothek in meinem Haus zu haben. Das wäre der Oberknaller. Ein einziger Raum, der praktisch nur aus Regalen besteht... Und vor mit Büchern, CDs, Schallplatten, DVDs und meinen Minetto und Das wäre ziemlich cool. Und natürlich ein Hobbytisch. Ein Hobbytisch wäre ganz große Klasse.
0: Tja, also eine eigene Bibliothek, das würde sich für mich nicht lohnen. So viel wie ich lese. Für mich sind da die Bücher meistens tatsächlich Verbrauchsartikel. Ja, und ja, bis auf ein paar Lieblingsbücher, die ich natürlich im Schrank habe. Ähm, und auch immer wieder lese, ähm, leihe ich einfach alles aus der Bibliothek aus. Und ja, ich habe auch gar nicht das Geld, um jetzt ständig neue Bücher zu kaufen.
1: So, aber genug von mir. Erzähl unseren Hörern und Hörerinnen doch gerne etwas über dich, Caroline
0: Ja, dann lege ich mal los. Ähm, genau, wie du schon andeutetest, ich studiere ebenfalls im vierten Semester, aber im Bachelorstudiengang Archiv. Also... Ich sage immer Archivwesen, wenn ich davon erzähle, weil ich finde es irgendwie doof, wenn man sagt, ich studiere Archiv. Das ist so wie, wenn man sagt, ich gehe Punkstraße. Also für mich kein vollständiger, vollständiger Satz und Archivwesen gibt es ja eigentlich auch genauer wieder, was ich da mache. Ich studiere das Wesen des Archives, genau. Ja, dass ich gern an der Ostsee bin, hatte ich ja schon erzählt. Und noch lieber bin ich natürlich in einem Archiv an der Ostsee. Das mit den Büchern hatten wir auch schon. Ich sehe halt irgendwie keinen Sinn darin, 40 Seiten eines Buches zu lesen und es dann wegzulegen, wenn ich es auch einfach alles auf einmal lesen kann. Ja, genau. Das führt dann wiederum dazu, dass ich so ein bisschen ja, zusammengeknüllt bin, wenn ich halt da in meinem Sessel hocke und mich stundenlang nicht bewege. Und ja, wenn ich dann fertig bin mit dem Lesen, muss ich erstmal ein bisschen Sport machen auf der Matte, um alles wieder zurechte zu rücken. Genau, ja. Ansonsten, im Moment ist natürlich Balkon schwer angesagt. Ich habe alles Mögliche ausgesät und ja, meine Anbaufläche ist definitiv nicht proportional zu meinem grünen Daumen, ähm, weil der Balkon halt sehr durchschnittlich groß ist und ja, aber ich habe jetzt zumindest eine Banke, auf der kann ich sitzen und im Arm habe ich dann entweder die Johannisbeere oder die Erbsen, ja.
1: Okay, cool. Aber was interessiert dich denn so am Archiv, dass du dir dachtest, hast, hm, das studiere ich jetzt mal?
0: Ach, schade. Ich dachte, du fragst jetzt, was mir an der Ostsee gefällt. Na gut, dann erzähle ich, was mir am Archiv gefällt. Ähm, tatsächlich ähm, hatte ich in einem Archiv an der Ostsee die Eingebung. Ähm, und ja, da hat sich dann bei mir innen drin so diese kleine berühmte Flamme entzündet, die dann immer größer geworden ist. Ähm, ich war tatsächlich im Archiv, um für meine Abschlussarbeit zu recherchieren. Also ich habe ja schon ein bisschen was studiert ähm, und für diese Abschlussarbeit brauchte ich Postkarten und alte Stadtansichten. Ähm, ich wollte halt damals und heute vergleichen und ja, da war ich im Grunde das erste Mal in meinem Leben in einem Archiv und also ich habe mir ein wirklich sehr winzig kleines Archiv ausgesucht <lacht> und ähm, na, da bin ich halt reingekommen und es war irgendwie faszinierend und es hat auch gut gerochen. <lacht> also das... Ähm, das ja, ist bei mir nur so eine Sache, bei Büchern zum Beispiel ist es auch so, da denke ich immer, die sind so gut, wie sie riechen. Manchmal ist es nicht so. Es gibt auch gute Bücher, die auf den ersten Riecher dann ein bisschen müffeln, aber aus meiner Erfahrung, also Duft und Qualität des Buches stehen in engem Verhältnis.
1: Ja, hatte ich auch für wichtig. Also so ein Buch, das muss man in die Hand nehmen können, das muss riechen, das muss sich nach etwas anfühlen. Ansonsten macht so ein Buch ja keinen Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, also zurück zum Thema. Ich kam dort ins Büro von dem Archiv, um halt meine Sachen da einzusehen. Und dann war da diese Wendeltreppe. Ach, also es ist eine richtig steinalte, gusseiserne Wendeltreppe. Ja, und da war es um mich geschehen. Also, weil ich meine, wer will nicht in einem Büro arbeiten mit Blick auf eine Wendeltreppe, ehrlich mal. Ja. Und das Beste ist, dass man sogar im Kreis laufen kann. Ja, also eigentlich so eine Wendeltreppe, das ist eigentlich auch genau das, was du später für deine Bibliothek brauchst, oder?
1: Absolut. Wendeltreppe wäre schön. Ähm, da wir gerade beim Thema sind, werde ich mal äh, noch meinen einen Senf dazugeben. Ich studiere ja Bibliothekswissenschaft. Was mir dabei auf den ersten Blick gefallen hat, ist die vielseitige Bildung. Ähm, sprich, es werden viele Bereiche abgedeckt. Und man bekommt ein sehr großes Bild von dem Beruf präsentiert. Bibliothekare sind ja nicht nur die grimmig dreinblickenden Menschen, die im Lesesaal sitzen, den Finger auf den Mund legen und sch machen, ähm, sondern deutlich mehr als das. Bibliothekare, ähnlich wie viele andere Berufe in den Medien und Informationslandschaften, sind, naja, das Mädchen für alles, könnte man sagen. Ähm, und dieser Studiengang ist halt aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr praxisnah, was sehr gut ist, weil es den Studierenden ein realistisches Bild der praktischen Arbeit vermittelt. Wenn du zum Beispiel Dozenten oder Professoren hast, die selber als Bibliothekare oder Feldforscher in Anführungsstrichen ähm, lange tätig waren, dann bekommt man nochmal mehr Praxis mit. Und was mir so gefällt, weil ich eher der praktisch veranlagte Mensch bin, ich möchte später auch in einer öffentlichen Bibliothek arbeiten, mit den Menschen zusammenarbeiten, Projekte leiten, neue Projekte ausdenken, halt den Umgang mit den Leuten pflegen. Und so eine Wendeltreppe, die muss jede Bibliothek haben, egal wie neu oder alt sie ist.
0: Dann Gründen wir doch eine Initiative. Wendeltreppen ja. in die Archive und die Bibliotheken. Ach, Bitte, nee. sofort. <lacht> Unverzüglich, ja. Ja, Ich stelle dir mir das gerade so vor, als du Feldforschung sagtest, so von wegen... Du so auf dem Schlachtfeld und dann so Goethes Faust in der Hand und dann so alle mir nach, Leute? Also, weiß ich nicht, so wie französische Revolution so ungefähr, hatte ich gerade so ein Bild im Kopf.
1: Nicht schlecht, ja. Die Feldforscher. Ähm, ja, witzig, dass du das so sagst, weil irgendwo habe ich mal gelesen, dass Bücher die besten Waffen sind, weil sie Wissen vermitteln und Wissen es Macht, wie jeder weiß. Und jeder, der den dritten John-Wick-Film gesehen hat, weiß genau warum. Aber zurück zum Thema. Bibliotheken und Bibliothekare müssen ja am Puls der Zeit sein und mit Menschen zurechtkommen. Und dieser Studiengang kann einen durchaus gut darauf vorbereiten, wie bereits erwähnt. Ähm, neben den ganzen anderen wichtigen Dingen. Zum Beispiel, wie recherchiert man eigentlich, wie funktioniert die Katalogisi Katalogisierung von Medien und wie sind die generellen Abläufe in den Bibliotheken eigentlich? Viel halt, also eine ganze Menge. Aber natürlich wird vor allem der Fokus auf die wissenschaftlichen Bibliotheken gelegt. Es ist ja Bibliothekswissenschaftsstudium. Ähm, aber das ist in Ordnung, wie ich finde.
0: Tja, jetzt habt ihr uns schon ein bisschen besser kennengelernt. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere verschlungenen Pfade vom Abitur bis zum Studienbeginn erläutern. Ja, also verschlungen beschreibt es zumindest bei mir ganz gut. Ich habe nämlich auch erst unlängst verstanden, wie ich denn genau zu meiner Berufung gekommen bin. Das hängt nämlich vom Anfangsbuchstaben ab. Also bei mir muss es eindeutig was mit A sein.
1: Ähm, okay, interessante These. Willst du das näher,
0: Leute? Lieben gern. Ja, nein, ich wollte zuerst wollte ich nämlich Architektin werden. Also ne, A wie Architektin. Genau. Ähm, halt während der Schule und als ich halt in der Oberstufe war, fing allerdings eine Bekannte an Bauingenieurwesen zu studieren und dann habe ich aus nächster Nähe erlebt, wie kompliziert das alles ist mit Mathe und Statik und noch mehr Mathe und ich dann so, nee, also, nee, <lacht> nicht so mein Fall. Ja, also wobei ich schlichtweg angenommen habe, dass es bei Architektur genauso schlimm wäre wie bei Bauingenieurwesen, aber so wirklich Ahnung hatte ich da tatsächlich auch nicht.
1: Hätte es damals schon so etwas gegeben wie den Podcast unserer Mitstreiterinnen Nicole und Mara aus dem Fachbereich Stadt, Bau und Kultur, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Oder nicht so wahrscheinlich gewesen.
0: Genau, ja. Die beiden studieren Architektur, da muss ich unbedingt mal reinhören und dann weiß ich, was ich verpasst habe. <lacht> naja, was war bei dir denn eigentlich der erste Schritt nach dem Schulabschluss?
1: Also der erste Schritt war recht unspektakulär, um ehrlich zu sein. Sprich, ich bin von der 10. Klasse raus in die Ausbildung gegangen. Ich entschied mich damals für eine Ausbildung zum kaufmännischen IT-Assistenten. Der Grund war recht strange, um ehrlich zu sein. Ich wollte bei dem damals noch existierenden TV-Programm bzw. dem Kanal oder der Firma Game One aus Hamburg ähm, als Kameramann arbeiten weil die damals jemanden gesucht haben. Nur wusste ich nicht, wie ich da hinkommen sollte. Nach ein wenig Recherche, ähm, ja, da hieß es dann, du musst schon was mit Medien machen und dich mit Computern auskennen. Nun gut, mit Videospielen kannte ich mich aus am Computer, aber, ähm, selbst wenn es darum bei Game One ging, also Videospiele, mit Computern selbst und IT kannte ich mich halt nicht aus. <lacht> Was habe ich also gemacht, beziehungsweise was sollte ich tun, wo sollte ich hingehen? Ähm, da ich keinen Plan hatte und mir damals keinen Kopf machen wollte, um ehrlich zu sein, weil ich dachte, die Sachen, die, die passieren schon von alleine. Da, da haben mich meine Eltern überreden können, müssen, diese Ausbildung zu machen, weil es hieß, damit kannst du überall arbeiten, also Wirtschaft, BWL, IT, wirst du überall mit angenommen, was im Grunde auch stimmt. Aber auf jeden Fall, danach, nach diesen zwei Jahren Ausbildung, äh, kam das einjährige Fachabitur. Das war damals so der Deal in dieser Ausbildung. Also du machst zwei Jahre Ausbildung anstatt drei und dafür hast du ein einjähriges Fachabitur unten dran und kannst danach noch studieren gehen, wenn du das möchtest. Allerdings wurde 2014 Game One beendet, die Firma gibt es zwar noch, aber nicht mehr als Game One. Das TV-Programm gibt es auch nicht mehr. Und meine Motivation war damals ebenfalls weg. Ich musste mir also was Neues suchen. Und bis ich mein Fachabitur beendet hatte, das dauerte noch ein bisschen.
0: Tja, also das klingt so, Also was bei dir Game One war, das ähm, ist bei mir dann wohl Stargate gewesen. <lacht> ja, also zwischendurch war ich kurz davor, deswegen ähm, mal Ägyptologie zu studieren ähm, tja, da kann man mal sehen, so persönliche Interessen, die spielen halt eine ziemlich große Rolle bei der Berufssaal. Ne? Man nimmt das Erstbeste, was einem über den Weg läuft, womit man sich anfreunden kann. Ja, naja, also bei mir war es denn, wie gesagt, die Ägyptologie fängt ja auch mit A an. <lacht> ähm, ja. Ein hochinteressantes, äh, aber sehr kleines und unbekanntes Orchideenfach. Und ähm, ja, ich war mir ehrlich gesagt auch selbst nicht sicher, ob man da jemals einen Job findet oder ob man das halt einfach nur so macht. Ähm, ja, und dann dazu noch die Aussicht, bei 40 Grad im Schatten in einer staubigen Ausgrabungsstätte zu stehen, ähm, hatte mich dann auch irgendwie abgeschreckt. Ja, genau, schlussendlich habe ich dann direkt nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre und Tourismus studiert. Hm, also Betriebswirtschaftslehre fängt mit B an. Ähm, du ahnst vielleicht, dass das nicht so ganz hinhauen konnte, ähm, aber es war das, was man gemeinhin als vernünftiges Studienfach ansieht und ich dachte, kann ja nicht schaden, sich breit aufzustellen.
1: Ja, genau. Das Gleiche wurde mir auch gesagt. Eine breite Aufstellung sei wichtig in der heutigen Berufswelt. Da habe ich Journalismus studiert. Na gut, nicht ganz. Als ich 2015 im Fachabi die neue Idee hatte Sprecher zu werden, also Nachrichten- oder Synchronsprecher, wollte ich die Sache schlauer angehen. Ich habe mich informiert, wie man Sprecher wird und bin auf Schauspieler und Journalist gestoßen. Da ich ein schlechter Schauspieler gewesen wäre, habe ich mich für Journalismus entschieden. Also insofern recht einfach die Wahl. Kurz nach Beginn des Studiums wurde mir dann gesagt, dass man als Sprecher kein Geld verdient, sofern man nicht zufälligerweise Joachim Kerzel oder David Nathan heißt, ähm, weswegen ich mich noch mehr für den Journalismus-Teil bzw. für das Journalisten-Dasein interessiert habe. Ähm, ja, das Studium an der Dekra-Hochschule für Medien in Berlin, so wie ich sie damals, war ein wirklich tolles Studium. Enorm viel Praxis und ich habe sogar die Arbeit eines Kameramanns kennengelernt. Hey! aber der Hauptaspekt war immer noch die Spezialisierung Media-Acting und Moderation. Da wollte ich ja hin. Nun, so viel Spaß mir das Studium auch gemacht hat, wurde die Motivation, Journalist zu werden, immer kleiner, je weiter Studium voranschritt, weil immer mehr Schattenseiten beschrieben wurden, ich habe immer mehr kennengelernt und diese rosa Brille, von der man so häufig spricht, hat sich immer natürlicher gefärbt. Lange Rede, kurzer Sinn, da ich aus moralischen und ethischen Gründen nicht in der heutigen Medienlandschaft als Journalist arbeiten könnte oder wollte, ähm, habe ich mich dagegen entschieden, berufliche Laufbahn im Journalismus einzuschlagen. Trotzdem habe ich das Studium erfolgreich in einem, in einem Bachelor oder mit einem Bachelor auf Arts abgeschlossen, sah mich aber wieder in der Situation, dass ich mir was Neues ausdenken musste.
0: Hm. Tja, das ist echt schade, wenn man denn mit hehren Zielen beginnt und dann steht man am Ende vor einem Scherbenhaufen, ja.
1: Ja, das ist gut getroffen, ja. <lacht> da ich keinen Plan hatte, äh, war mein Gedanke recht pragmatisch, um ehrlich zu sein. Ich suche mir einen Job, einen halbwegs angenehm, der halbwegs gut bezahlt ist und dann mache ich halt meine ganzen Projekte und Ideen in meiner Freizeit. Also wirklich pragmatischer geht das fast gar nicht. Dann kam noch die, hm, ich könnte mich verbeamten lassen, Ideen dazu. <lacht> also bin ich in die Liste aller Berufe gegangen, die in Deutschland noch verbeamtet werden. Ähm, bin die durchgegangen und Bibliothekar war das Einzige, was mich angesprochen hat, um ehrlich zu sein. Als ich dann die Jobbeschreibung durchgelesen habe und mich generell über den Job informiert habe, war ich tatsächlich auch recht begeistert von der Idee, Bibliothekar zu werden. Also... Das Ganze hat, mir, hat mich einfach sehr angesprochen. Ähm, und dann war der nächste Gedanke, dass ich eigentlich nicht nochmal studieren wollte. Also kein zweites Mal. Also habe ich mich für die Ausbildung zum Fachangestellten für Medien und Information, in Anführungsstrichen FAMI, ähm, mit der Spezialisierung Bibliotheken beworben. Wurde allerdings nicht angenommen. Ich nehme an, weil ich überqualifiziert war durch Ausbildung, Fachabi Studium.
0: Ah, ähm, Klassiker.
1: Ja, der Klassiker. Aber das sagen sie einem ja nie, tatsächlich. Und dann blieb mir nur noch das Studium übrig. So pragmatisch und so einfach bin ich hier gelandet. Aber ja. Ähm, wie ist es dir dann nach dem Bachelorgang?
0: Naja, also ich habe dann direkt nach einem Masterstudiengang gesucht, ähm, weil ich im Grunde auch nicht so genau wusste, ob und wo ich eine Stelle finden würde. Und ja, da schien es eine gute Wahl ähm, durch ein darauf folgendes Studium, diesen Moment noch hinauszuzögern. Ja, und dann bin ich ähm, hier auf eine der zahlreichen Ausbildungs- und Studiumsmessen gegangen in Berlin. Da gibt es ja Dutzende von. Ja, ähm, wirklich. Genau, genau. Und da war ich, also konkret war ich auf der ITB, die Internationale Tourismusbörse, also weil ich ja aus dem Bereich auch kam und ähm, ja, habe nach einer Perspektive gesucht, ja.
1: Und die hast du gefunden,
0: nehme ich an? Ähm, ja, ja, also wobei, ähm, ja, ich musste auch wieder pragmatisch an die Sache rangehen. Ähm, die Wahl war stark eingeschränkt, weil ich halt etwas suchte, also einen Masterstudiengang ohne Studiengebühren. Ähm, und ja, da fiel die Wahl auf die Fachhochschule Strahlsund mit einem ähm, sehr erschwinglichen Semesterbeitrag von gerade einmal 55 Euro. Genau, und die, ja, die Lage direkt an der Ostseeküste hat mich natürlich überzeugt. Natürlich. Und dann habe ich da vier Semester studiert. Genau, und ja, das Problem war schlussendlich, dass meine persönliche Vorstellung von Tourismus und die Realität leider ein bisschen voneinander abgewichen sind. Weil für viele ist Tourismus ja mit Reisen in ferne Länder und ein Leben aus dem Koffer verbunden. Ähm, ja, und für mich ist das der absolute Albtraum, <lacht> wie ich auf der Studienexkursion nach Thailand ähm, mitten im Dschungel in einem schwimmenden Holzhaus bei 30 Grad im Schatten und 95 Prozent Luftfeuchte, also natürlich ohne Klimaanlage, festgestellt habe.
1: Das hört sich ja nicht so gut an. Dann lagst du mit deiner Studienwahl aber doch ziemlich daneben, würde ich sagen.
0: Hm, nicht notwendigerweise. <lacht> Es ist immer schwer zuzugeben, dass man irgendwie schief gelegen hat. Aber glücklicherweise im Tourismus gibt es ja die Unterscheidung zwischen dem Outgoing-Tourismus, also raus aus Deutschland, rein in die Welt, und dem Incoming-Tourismus, also Reisen nach Deutschland, beziehungsweise Binnentourismus im Lande selbst, also die Deutschen, die verreisen. Und da sehe ich mich eindeutig halt mehr, oder habe ich mich damals eindeutig mehr im letzteren Bereich gesehen ich bin halt einfach Gastgeberin. Also ich möchte nicht um die halbe Welt reisen, sondern ich möchte Leute einladen, Gäste empfangen und eine gute Zeit haben. Ja, und für diese Erkenntnis musste ich halt erstmal mal 10.000 Kilometer weit weg. Aber so war es halt.
1: Tja, was man nicht alles tut. Aber <lacht> wie kamst du dann jetzt zu Archiv an die FH? Also Tourismus, T, nichts mit A?
0: Genau, nichts mit A. Ja, also nach dem, ja, nach dem Masterabschluss ähm, habe ich tatsächlich bei einem Bildungsträger gearbeitet, ähm, weil das die einzige Stelle war, die ich bekommen habe. Also so viel zur breiten Aufstellung und den guten Berufsaussichten. Ja, aber das mit dem Archiv, das hat mir immer noch im Kopf herumgespuckt. Das ließ mich nicht los. Ja, und nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle an meine damalige Kollegin, um, der habe ich dann nämlich im Brustton der Überzeugung erklärt, es gäbe keine Weiterbildung in dem Bereich. Und dann hat sie die Knöchel knacken lassen, äh, einmal gegoogelt und ja, beim ersten Treffer hatte sie natürlich gleich die Fachhochschule am Wickel und da die Fernweiterbildung Archiv. Und ja, dann wurde ich halt betriebsbedingt entlassen ähm, und habe ein Coaching zur Berufsorientierung gemacht. Und ja, da habe ich die Karten neu gemischt und das dritte A trat in mein Leben.
1: Okay, und wann war das?
0: Ähm, das war bezeichnenderweise genau drei Tage vor dem Immatrikulationsschluss für den Bachelor-Archiv an der FH Potsdam.
1: Tja, dann würde ich mal sagen, gutes Timing. Und dann dachtest du da so, ach, soll's hast dich beworben, nehme ich an.
0: Naja, also im Rückblick klingt es jetzt deutlich cooler, als es tatsächlich gewesen ist. <lacht> ähm, ich habe da in den Tagen nicht wirklich viel geschlafen. Ähm, ja, ich habe mir im Grunde, dieselben Gedanken gemacht wie du, so von wegen jetzt nochmal zurück an die Hochschule, nochmal einen Bachelor mit dreieinhalb Jahren. Das widersprach irgendwie jeder herkömmlichen Weisheit und meiner auch. Ja, aber schlussendlich habe ich den Sprung gewagt und ja, dann ging es halt los, ganz hektisch, alle Unterlagen und Zeugnisse zusammenkramen und ja dann bin ich mit klopfendem Herzen nach Potsdam gefahren, um die Unterlagen abzugeben für die Immatrikulation. Und habe dann natürlich auch den, äh, zum ersten Mal den Campus dann gesehen, ja.
1: Okay, cool. Ähm, ja, ich glaube von der Stunde Null in Bezug auf unser Studium, erzählen wir dann in der nächsten Folge noch etwas, oder?
0: Genau, genau. Da machen wir, machen wir ein bisschen Grundlagenforschung und tauchen mal ein in das Universum, in dem sich Bibliotheken und Archive befinden. Das ist ja nicht immer so, es ist, das Archivwesen ist ein unbekanntes Wesen,
1: ja, dann, dann sind wir die Fate-Forscher. Ja. <lacht> also, nochmal zusammengefasst, was wir unseren Hörern und Hörerinnen aus dieser Folge mit auf den Weg geben wollen. Egal ob Mainstream-Studiengang oder Orchideenfach, schöner Begriff, by the way, es ist eine total individuelle Kiste, den passenden Beruf zu finden und kann manchmal länger dauern, als man sich das vorstellt. Lieber einmal zu viel informieren als einmal zu wenig, auf jeden Fall. Man muss offen sein, Praktika machen, sehr wichtig, Leute fragen, noch wichtiger, Messen und Probevorlesungen besuchen, kann man auch alles machen. Oder zum Tag der offenen Tür gehen, bieten auch viele an und den Campus besuchen natürlich und mit den Studierenden und Professoren sprechen. Also generell viel mit Leuten reden, dann kriegt man immer das beste Bild. Und wer da systematisch rangeht und dann Studiengangsverzeichnis abklappert nach dem Motto mag ich, mag ich nicht, mag ich vielleicht, geht bei den potenziellen Kandidaten zur Studienberatung. gibt es auch an jedem Campus, telefonisch, per Mail, alles möglich.
0: Ein Tipp noch von mir, ähm, werft auch einen Blick in die Modulhandbücher der Studiengänge. Da könnt ihr dann nachlesen, was inhaltlich auf euch zukommt. Und ja, dann kann man meist auch schon absehen, ob man sich damit anfreunden kann oder ob man lieber nochmal weiterschaut. Ja, und... Immer im Hinterkopf behalten, es gibt nicht nur den einzigen passenden Studiengang.
1: Gutes, passendes Schlusswort würde ich sagen. Ja, das war's von uns an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen zu den Studiengängen Archiv- oder Bibliothekswissenschaft an der FH Potsdam habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de. Dann beantworten wir die Fragen hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.
1: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Caroline Schulze-Ehrenfeld und Santiago Pietrek. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine
0: Produktion der Campus-Spezialisten 2021.